0: Salve, salve zuhörig, Morituri moriturite salutant, äh, herzlich willkommen im Sumpf, wir befinden uns im Jahr 11.11.11, äh, 11. 11. 11. nicht ganz, aber äh, ihr hört das ja auch nicht am 11.11.11 11. 11. 11. und das ist genau richtig, denn ihr lest die Comics bzw. den Film, worüber, äh, das, was wir, worüber wir heute reden, das lest und schaut er ja auch nicht im Jahre 50 vor Christus an. Also ist es in Ordnung, dass wir am 11.11.11 Uhr .11. 11 .11. aufnehmen, ihr aber irgendwann anders das anhört. Herzlich willkommen im Sumpf. Wir reden heute über Asterix, den Typen, der Rom erobert hat. Und dazu habe ich zwei furchtlose Helden, die äh, nichts mehr fürchten, als dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt, eingeladen. Da ist einmal wieder der Lars dabei, äh, äh,
1: Salve Lars, Salve, boni equirarisund.
0: Aha, jetzt verlässt mich mein großes Latinum schon wieder.
1: Was heißt das? Gute Pferde sind selten. Ah, okay. Das <lacht> ja. ist der einzige der einzige lateinische Satz, den ich mir im Lateinunterricht irgendwann selbst zusammengedengelt habe.
0: Hm, boni equirarisund. Ich hätte, ja, okay, gut. <lacht> bitte, bitte, wenn du meinst, dass. Und zu irgendwas muss das Latinum ja auch gut gewesen sein. Mir hilft es ja noch nicht mal, Asterix auf Lateinisch zu lesen. Und Salve geht an die zweite Stimme auch. Der Steffen ist wieder bei uns. Hallo Steffen. Ja, moin, alter Julius. Moin. Oder Servus. Eigentlich müssten wir ja Servus. <lacht> ja. Habt ihr den ja, auf bayerisch gesehen, den Film? Nee. Nein, um Gottes Willen. <lacht> Dabei hätte Servus so gepasst und ich glaube, das haben die in der bayerischen Version noch nicht mal gesagt. Also echt. Ja, äh Steffen, schön, dass du auch wieder da bist. Ja,
2: äh, danke schön für die Einladung und äh, Zwischenapplaus für das schöne Intro, das war ja wieder toll.
1: <lacht> ich, fand, ich fand es in der Version äh, melodischer als in der Originalfassung. Ja.
0: Ist nicht äh, 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 aus Asterix und Kleopatra? Ja, also das es gibt ja zu viele Versionen. Ja. Es, es gibt so, äh, also die, die Musik der Asterix-Zeichentrickfilme, die ist eigentlich vom ersten Film an äh, immer schrecklich gewesen. Das und irgendwann das ist es ja dann auch in die 80er
2: in die 80er ist nicht gekommen, mein wo es dann dieser...
0: In den 80ern Asterix sie dann
2: ist da. Genau. Ich glaube, ich glaube, ich in der französischen und in der deutschen Version vom selben Sänger gesungen wurde und das hörst du irgendwie. Das, oh. ist ganz furchtbar.
1: das, das war so schrecklich. Asterix ja. hat ja, ja eigentlich ja, ja. Ja. ja, wenn er schon mitspricht, hätte es ja eigentlich auch Frank Zander dann singen können. Er hat ja auch schon die Hero ja. Turtles. Oh. Ja. Schrecklich, Gott sei Dank
0: ist in, der, in dem Film, also wir reden heute ähm, filmisch über Asterixer Rom und tatsächlich sonst auch ein bisschen über die Comics und Gott sei Dank ist der bei Asterixer Rom noch nicht die Stimme von Asterix gewesen. Das
2: Ach, magst du den nicht? Nein. Ah, oh, mh, schade.
0: Nein, das ist, <lacht> ist nicht ganz wahr. Das ist nicht ganz wahr. Wir hatten ah. als Kinder die Single von Oh Susi, der zensierte Song. Und Jahre später haben wir erst begriffen, worüber wir uns als Kinder da so die ganze Zeit beömmelt haben. Unsere Eltern fanden das sehr komisch, dass wir den so toll fanden, das okay. Lied.
2: Ich bin bekennender Frank-Zander-Fan und Gutfinder. Und ah, okay. Ja.
0: Ja, nun, wie gesagt, ich hatte auch meine Frank-Zander-Zeit. Äh, durchaus. Aber nicht als Asterix. <lacht> da, ja, Das spielt für mich da auch mit rein, definitiv. Ja. Okay, okay, gut, ist, äh, ist, ist, ist legitim. Also Danke. verkehrt ist die Stimme von Frank Zander für Asterix nicht. Das muss ich auch zugeben. Aber es ist nicht unbedingt meine Asterix-Lieblingsstimme. Kann, kann ich jetzt so nicht sagen. Wer hat denn hier gesprochen? Hans Hessling. Das waren zumindest noch äh, Sprecher, die noch keine, äh, kein Stuntcasting, also keine Sprecher, die irgendwie nach... Ähm, na, na, also deren Auswahlkriterien nicht danach waren, dass sie irgendwie Promis waren oder bei Obelix groß und dick oder so. Also,
2: hier. Ich glaube, äh, auch nicht, dass, -hmm. ich glaube aber auch nicht, dass Frank Zander so besetzt worden ist. Also der war ja auch synchronsprechend tätig. Im, im letzten Einhorn hört man ihn ja auch in dieser Schmetterlingsrolle. Ja. Also er hat schon noch ein bisschen, der war ja auch also in Anführungszeichen so ein bisschen so Comedian, ja. der Begriff, da gab es damals ja eigentlich noch nicht so richtig, aber ähm, der war so, oder so Allgemein-Entertainer, so in, in allen Bereichen hat er seine Fühler reingesteckt und hm. ähm, also ich fand das, also so im Nach, Nachhinein als Kind hast du das nicht verstanden, aber ähm, sehr konsequent, dass er dann da auch mal ein bisschen was gemacht hat.
0: Ja, wahrscheinlich hast du da recht. Also vielleicht ist das einfach so meine ähm, etwas verquere ähm, Erinnerung an ihn, die, die die ihn da irgendwie. Ich, ich kenne ihn halt noch aus der von der ähm, von, von dem Cover der LP. und da ist er halt mit dem blonden Schnauzbart? eigentlich so eine, so eine Empfehlung, um, um Asterix äh, zu sprechen, weil er schon so aussah für mich mhm. als Kind. Hat mich, deswegen hat mich das, als ich zum ersten Mal einen ähm, Asterix-Film mit Frank Zander, welcher ist denn das nochmal? Sieg über Cäsar? Ja, ja das ist ja. auf jeden Fall dabei. Gesehen habe, dachte ich, oh, Frank Zander, das passt ja irgendwie so richtig gut und war dann aber nicht so begeistert, weil ich die Stimme von Frank Zander einfach zu gut kannte. Wie das auch von späteren anderen diversen Sprechern, ich glaube, für Obelix, der war, da war auch mal jemand, ähm, war das nicht, Otti Fischer war ja. und ähm, noch irgendjemand, der halt einfach groß und dick war. Und das hat aber nicht gepasst. Und hier haben wir Edgar Ott, der hat so eine Stimme, die groß und dick klingt, aber nicht groß und dick sein muss. Ich hatte neulich mit hm. Kai im Retrocast über äh, Herr Rossi sucht das Glück gesprochen und da hat Edgar Ott den Hund Gaston synchronisiert, der definitiv nicht groß und dick ist und das passt fantastisch gut.
2: Ja.
1: Dafür spricht aber auch Benjamin Blümchen und oh, der ist wieder
0: definitiv groß und dick.
1: <lacht> Wir haben ja gestern in der Firma dann Asterix der Gallia angefangen. Wir gucken immer in Mittagspause bei Amazon Prime Filme in der Firma ah. und ähm, da war, war auch interessant, da hat dann auch äh, Asterix wurde dann auch von Frank Zander gesprochen, habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Der Film ist ja viel, viel jünger. Hm. Ich glaube, da gab es Frank Zander noch gar nicht. Ich habe gesehen, dass es vom ersten Film tatsächlich zwei Synchronfassungen ja. gibt. Mit, auch mit unterschiedlicher Musik. Das eine hat dann, glaube ich, ganz normale Orchestermusik und die später nachsynchronisierte Fassung hat dann so merkwürdige 80er Jahre Synthi-Midi-Sounds, die ja. nicht wirklich da reinpassen.
2: Ich bin aber mit der Version aufgewachsen. Ich finde die Originalversion sehr befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das muss für mich schon diese quietschige Keyboardmusik sein. Aber ja. das ist halt so Nostalgie, da mit reinspielt.
1: Hm. Und da ist auch interessant, dass in der Originalversion Edgar Ott auch Obelix gesprochen hat. Der wurde dann aber in der Neufassung ersetzt. Edgar Ott spricht aber noch irgendwen anders dann später im den, Film.
2: Den Holzwurmhändler, das ist äh, Edgar Ott dann.
1: Ja.
0: Okay. Genau. Hm. Ich muss bei, bei Asterix der Galia auch zugeben, ich habe den zwar auch einige Male gesehen, aber immer nur mit äh, sehr viel Widerwillen, weil ich diesen Film einfach äh, als Film nicht schön finde. Ich mag den Comic sehr, weil es halt der erste Comic war, der noch so ganz anders war, als die, die Comics später ähm, sich entwickelt haben. Da, war, da waren äh, Gorsini und Uderzo noch viel mehr am Suchen. Generell waren sie ja in ihren Comics am Anfang noch viel flexibler, da, da gab es noch nicht diesen festen Cast, diese, diese, diese äh, Cast ist ein falscher Ausdruck, diese, dieses feste Ensemble im Dorf. Also wir, es gab Asterix, Obelix, Miraculix, Majestix, Trubadix. Die Figuren, die auch auf der ersten Seite immer links vorgestellt werden. Aber die ganzen späteren Nebencharaktere wie Verleinix, Automatix, Methusalix und die, äh, gut, die, die Frauen, gute Miene oder Frau von Methusalix nie einen Namen bekommen
2: hat. Eine hieß Yellow Submarine noch. Ja, die Frau von Valainix, ja.
0: die Fischhändlerin, genau. hier. Ähm, die gab es halt am Anfang noch gar nicht. Und es hat die Comics zum Teil aber noch sehr viel, ähm, wie soll man sagen, die, die, die wirkten ein bisschen grob gestrickt, aber dadurch auch, ähm, die, die war noch nicht so raffiniert, aber man hat diesen Abenteuercharakter noch mehr gehabt. Man, man wusste noch nicht so richtig, was passiert ist. Später wusstest du genau, wenn der Fischhändler mit dem Schmied zusammenkommt, dann weißt du schon gleich, geht der Streit los über die Fische und du, du, du kennst die ganzen Dynamiken, die im Dorf so passieren. Später ziemlich genau und am Anfang war das noch nicht der Fall und im ersten Band Asterix der Gallia war zum Beispiel Obelix in der zweiten Hälfte des Comics überhaupt nicht dabei. Ja. Asterix zielt alleine so. los, um Miraculix von ja. den Römern zu retten. Dabei hätte der einfach nur Obelix mitnehmen müssen. Der wäre in das Römerlager gestürmt, hätte alles kurz und klein geschlagen und hätte Miraculix da rausgeholt. Und Asterix, ohne Zaubertrank, musste sich auf seine List verlassen. Und das war damals so auch sehr wichtig, dass Asterix eigentlich keinen starken Freund zur Seite hat. Er sollte alleine sein. Das wollte Gorsini haben, der, der Autor, während der Zeichner eigentlich lieber ein Solo-Helden äh, schaffen wollte.
2: Das lag auch so ein bisschen an der Veröffentlichungsweise. Die mhm. sind ja wöchentlich oder monatlich in so einem Magazin gelaufen, immer so eine Seite ähm, mit so einem kleinen Cliffhanger am Ende, damit man dann auch ja das nächste Heft kauft. Mhm. Und ähm, da kommt man natürlich schnell in so eine und dann und dann und dann erzählweise. Das merkst du in den frühen Comics auch an, die eben nicht originär in so einem Album erschienen sind und dann ja. hinterher nur zusammengefasst wurden. Ähm, und ich gehe schon davon aus, dass sie dann manchmal auch spontan gesagt haben, nee, so in der Mitte der Geschichte, jetzt drehen wir es nochmal in eine andere Richtung. Ähm, und das, gerade dieses Albenformat wird natürlich einfacher zu ähm, bestücken, auch äh, mit Geschichten, wenn du feste Charaktere mhm. hast, die ein bestimmtes, ähm, äh, wie soll man das sagen, so ein, so ein bestimmtes Abziehbild oder Stereotyp dann eben auch bedienen, so der grobschlächtige Schmied und äh, der Fischhändler, wo die Fische nicht, nicht frisch sind und so und so Running-Gags eben auch, so die Prügelei im Dorf, äh, einfach um einmal im Jahr die Leute auch wo abzuholen, wo sie stehen. Die erwarten hm. das dann halt auch einfach.
0: Das ist aber auch schwierig für mich immer gewesen, diese Erwartungshaltung, weil gerade diese Running Gags haben es äh, für mich eher langweilig gemacht. wo man schon genau gewusst hat, aha, jetzt kommt gleich die Prügelei und jetzt kommt dieses und jenes und jetzt wurde aus dem ein Running Gag gemacht. Ab irgendeinem Punkt hat es geregnet, wenn man äh, Trubadix gesungen hat. Das wurde dann plötzlich im nächsten Heft weitergeführt. So als Running Gag, als ob das schon immer so gewesen ist. Und das macht, hat die Comics für mich deutlich weniger spannend gemacht, als sie vorher waren. Weil ich eigentlich äh, das Gefühl hatte, das ist viel mehr nach Schema F äh, geschrieben worden. Und das war halt in den frühen Comics und generell zur Zeit, als äh, Grossini noch gelebt hat, einfach nicht der Fall. Da waren die diese Comics noch viel... Ähm, viel, viel runder und spannender. Man hat die, die Geschichten, äh, man, man konnte die, die, sich in den Geschichten verlieren und herausfinden, was passiert, und wusste nicht sofort im nächsten Moment, wenn der, wenn die Figur auftaucht, passiert gleich als nächstes das und das. Und das hat einfach sehr viel verloren mit der Zeit dadurch. Aber eben auch nicht, um jetzt mal ganz fair zu sein, jetzt äh, nicht erst in den letzten Jahren, seit auch Uderzo das nicht mehr macht und auch nicht unbedingt. Ähm, seit dem Tod von Grossini, der ja, wann ist der gestorben? 79 oder? Ja, relativ früh. Ziemlich früh, also kurz, sogar relativ bald nach dem Film, nach dem wir reden. 77, Grossini ist 77 gestorben, Asterix erobert warum Rom war 76, meine Güte. Und der große Graben zum Beispiel ist der erste Band gewesen, den Uderzo alleine gemacht hat, also gezeichnet und geschrieben. Das ist ein Comic, den ich eigentlich noch sehr mag, gerade weil und er hat so da erstmal neue äh, Wege herausgefunden hat, wie er selber eigentlich Geschichten erzählt, aber man hat es bald gemerkt, mit jedem weiteren Band ist der in, so äh, in so einem Erzählmechanismen verfallen, die irgendwie äh, für mich einfach keine Spannungen mehr haben aufkommen lassen.
2: Und eine Besonderheit von Asterix, der Gallier ist ja auch noch, der ist ja mehr oder weniger unautorisiert von Rossini mhm. und Uder so erstanden, ich glaube Anfangs noch fürs Fernsehen als Serie und dann haben sie das umgeswitcht auf einen Kinofilm und das fanden die beiden halt nicht gut und das sieht man dem Ergebnis auch an. Das ist ein totaler Ausschläger aus diesem ähm, Filmkanon, weil die späteren Filme dann wirklich alle konsequent von Udessa und Gossini auch äh, überwacht worden sind, mitproduziert worden sind. Die hatten einen mhm. da absoluten Daumen drauf ähm, über dieses, ich glaube, Studio Idefix hieß das. Mhm. Ähm, und haben auch extrem äh, darauf geachtet, dass die Marke nicht äh, verwäscht. Also ich kann mich daran erinnern, ich schreib seit 15, 20 Jahren für ein kleines äh, self-published Magazin, so ein Retro-Magazin und wir wollten gerne mal so eine Asterix-Retrospektive machen und dann hatte einer gehört, na, es kann gut sein, dass wir da irgendwie äh, Ärger kriegen mit dem Verlag, wir fragen mal nach und die haben uns Auflagen gegeben, die konnten wir als äh, PDF-Magazin, Retro-Magazin einfach nicht leisten und dann haben wir das dann gelassen und den ganzen Artikel gar nicht erst gebracht. Ach du ähm, meine Güte. Also wir hätten nicht mal Karikaturen zeichnen dürfen im Grunde genommen, ohne das zu lizenzieren.
0: Okay, vielleicht Ach, also, überlege ich mir dann gerade noch mal das Titelbild, <lacht> um
2: Also, ich, was sie nicht wissen, macht die nicht heiß, hätte ich jetzt mal gesagt. Also wir hatten es so auch so ein bisschen drauf gestoßen ähm, und also was, man, sagt, man sagt ja immer so schön, so schlafende Hunde und sowas und die hatten wir definitiv schon geweckt und dann, also es schreckt natürlich ab, wenn, wenn man da irgendwie sich nackig machen muss, mhm. so also tun muss, also haben wir jetzt irgendwie der Spiegel oder sowas, um da überhaupt irgendwas an äh, Erlaubnis zu bekommen. Und, also Und Sie sind da extrem ähm, vorsichtig, was Lizenzen angeht und das ist sicherlich einfacher geworden, seitdem Üder so gestorben ist, ähm, aber das war und ist, glaube ich, auch immer noch relativ schwierig.
0: Ja, die sind da recht, recht scharf gewesen, muss man auch sagen. Mhm. Das kenne ich noch von einem Bekannten von mir, der äh, ist Journalist und der hat Damals äh, war der als einer der wenigen deutschen Pressevertreter äh, dabei, als de, der letzte Band, den der Sohn noch selber gemacht hat, vorgestellt wurde. Das war Gallien in Gefahr. Gallien, Gallien in, in Gefahr. Gallien ja. in Gefahr. Das, der, das ist der Comic mit dem, äh, mit dem Schwarzenegger Superman und dem außerirdischen mhm. Mickey Mouse-Verschnitt am Ende. Also eigentlich ein ganz unterirdisches äh, ja. Ding. Das ist wirklich schrecklich, der Comic. Und. Äh, die Auflagen, die da erfüllt werden äh, mussten, damit die überhaupt die Presseleute in diese Konferenz eingeladen werden durften, die Schweigepflicht und alles, die müssen enorm gewesen sein, Geheimhaltungspflichten. Und dann muss diese Pressekonferenz auch eine solche Farce eigentlich gewesen sein. Der, der Bekannte von mir, den Namen nenne ich lieber nicht, der saß da drin, der hat das auch mehr oder weniger... Äh, der wusste auch nicht so richtig, wie er sich da verhalten soll und was er anschließend darüber schreiben soll. Der hat gemeint, so war eigentlich, äh, dem hast du angemerkt, dass er altersbedingt total überfordert war von der Situation. Da kann er nichts für, aber das war schwierig, äh, überhaupt irgendwie aus dem vernünftigen Satz rauszubringen. Der, äh, die ganzen französischen Journalisten haben sich überschlagen vor Ehrerbietung und äh, Heldenanbetung. Und er hat gewagt, eine kritische Frage zu stellen, die noch nicht mal böse war, sondern einfach ein ganz normaler Journalismus und ist von allen, äh, wie, äh, wie, 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 der, wie der schlimmste Verbrecher behandelt worden Es muss ganz furchtbar gewesen sein. Ähm, man hat da gemerkt, da war von Journalismus oder Unvoreingenommenheit überhaupt nichts mehr zu spüren. Asterix ist einfach auch gerade in... In Frankreich und Belgien ein solches Riesending, das ist ein Nationalheiligtum, das darfst du nicht angreifen. Und ähm, da, da ist dann auch, äh, da ist halt auch diese, dieses, dieser Sicherheitswahn, dieses, dieses, das hat um die Jahrzehnte auch so gewachsen, kann ich schon verstehen. Also da sollte man vorsichtig sein, sich mit diesem schlafenden Riesen anzulegen. Hm, nicht schön.
1: Aber war denn äh, Asterix der Gallia, der Film, Teil eurer Kindheit? Ja. Ich habe den erst sehr, sehr viel später gesehen. Ich glaube, ich habe den das erste Mal gesehen, als der immer mal wieder auf Sat 1 das Sommerloch so eingeleitet hat im hm. Fernsehen. Das war also bei, mir definitiv
2: bei mir auch die Zeit. Ja. ja. Ähm, das, wir haben das halt deswegen, ich habe diese Sat 1 Aufzeichnung oder äh, Ausstrahlung halt immer wieder gesehen, weil wir den aus dem Fernsehen aufgenommen hatten auf Video. Um, und dann lief ja einmal in der Mitte, einmal Werbung. Und das hatte mein Vater dann rausgeschnitten, also wenn überhaupt Werbung lief. Aber so einmal für eine Minute oder sowas kam Werbung. Und das konntest du absolut ertragen. Das war fast, als hättest du eine Kaufkassette gekauft. <lacht> und also die Aufzeichnung habe ich halt immer wieder gesehen. Und ähm, als dann irgendwann die DVDs kamen, äh, dann liefen sie auch immer wieder im Fernsehen. Also Asterix und äh, die anderen Filme, absolut Kindheit.
1: Bei mir war es wirklich Asterix äh, und Cleopatra erobert äh, Rom, ähm, Sieg über Cäsar und Asterix bei den Briten. Ich glaube, Asterix Operation Himpel, Hinkelste Himpelstein. Hinkelstein habe ich auch im Kino gesehen. Hm. Den würde ich aber schon fast gar nicht mehr dazu zählen. Das war so.
2: Hinkelstein war mein erster Kinofilm <lacht> mit vier Jahren. Da hat mein Vater mich, okay. äh, der ja auch großer Comic-Fan ist, <lacht> äh, hat er mich äh, Ende der 80er Jahre äh, ins Kino geschleppt. Und dann kommt ja irgendwann diese Halluzinationssequenz von, von Miraculix. Und die hat mich so verstört, dass ich mich an diesen Tag immer noch sehr gut erinnern kann. <lacht> das ist ähm, im Gedächtnis geblieben. Und mein Vater war sehr, sehr sauer, weil er diesen Film nicht sehen konnte. war ein großer Comic-Fan. Also meine Comic-Begeisterung habe ich von meinem Vater geerbt. Und ich habe heute beim Durchgucken von meinen Asterix-Comics festgestellt, ich habe offensichtlich
0: auch noch ein paar von seinen Asterix-Comics <lacht> Ich habe ähm, die, auch die ganzen Asterix-Comics, die eigentlich mir und meinen Geschwistern gehören, die, sind, die dürfen das nicht hören. Die sind auch alle bei mir gelandet, ja.
2: Ähm, dann habe ich aber später angefangen, mir die selber mal nachzuholen oder halt eben Lücken in der Bücherei dann äh, aufzufüllen und da zu lesen. Also ich besitze nicht alle Comics, aber ich habe alle, bis auf die letzten zwei, da reden wir dann später wahrscheinlich nochmal drüber, mhm. äh, alle auch gelesen. Ähm...
0: Also, ich, äh, mein erster, äh, äh, also, also, was, was, also nicht, nicht, was die Comics betrifft, das ist nochmal was ganz anderes, sondern, also, äh, wenn was, was die Filme, was die Asterix-Filme betrifft. Äh, mein erster Asterix und möglicherweise auch einer meiner ersten Kinofilme war Asterix in Cleopatra. Ich konnte mich sehr gut an diese Eingangssequenz erinnern, von dem Ägypter, der da in Sprechblasen gesprochen hat. Das mhm. ist eine, wirklich eine Kinoerinnerung gewesen, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, den habe ich auch im Kino gesehen, weil ich mich an das ganze Umfeld mit den Sitzen und den Sitzreihen, der Leinwand sehr gut erinnern konnte. Aber Asterix und Cleopatra hatten wir deswegen auf Video, weil wir damals zu Weihnachten unseren ersten Videorekorder geschenkt bekommen haben. Fragt jetzt nicht nach welchem Jahr, ich bin Jahrgang 73, das dürfte also irgendwo so in, in den späten 70ern, 80ern, wann kam Video überhaupt auf, ich weiß es nicht. Und hatten dazu auch äh, ein paar Videokassetten bekommen, allerdings keine Kaufvideos, sondern nennen wir es Sicherheitskopien, mhm, ja. die über einen Freund äh, den Weg zu uns gefunden haben. Und da war auch, eine davon war Asterix und Cleopatra. Und ich habe damals auch unseren Videorekorder gleich als allererstes auf Herz und Nieren geprüft, indem ich den Film, nachdem wir ihn zu Ende gesehen haben, nicht einfach zurückgespult haben, sondern im Suchbildlaufmodus zurückgespult haben, den ganzen Film einmal rückwärts angeschaut haben. Das war meine, äh, meine asterix filmerfahrung Und bei den Filmen hat es bei mir nach Asterix und der auch eigentlich so ein bisschen aufgehört. Die restlichen habe ich alle noch so gesehen, wenn sie kam, war aber auch schon ein bisschen zu alt, die habe ich dann nicht mehr oft gesehen. Also die ersten drei möglicherweise wirklich noch am häufigsten, auch wenn ich Asterix der Gallier zwar auch als Kind gesehen, aber eben nicht so sehr gemocht habe. Weil ich ja. prinzipiell auch eher dann ein comic war. Ein großer Comic-Fan von Asterix.
1: Also, Wir hatten Asterix und Cleopatra zu Hause auf Video. Da weiß ich von meiner Mutter, dass ich den auch fast täglich gesehen habe. Mhm. Und äh, Erobert Rom, Sieg über Caesar und bei den Briten gab es dann bei meiner Oma. Und jedes Mal, wenn wir bei meiner Oma waren, haben wir dann wahlweise einen von diesen Asterix-Filmen geguckt und später, glaube ich, auch Ghostbusters. Juhu. Das war so die Dauerschleife.
2: Ich finde halt alles, alles irgendwie ab Hinkelstein ist mir zu modern. Also da bin ich ganz ehrlich. Ähm, Asterix in Amerika und Asterix und die Wikinger ging für mich dann irgendwie schon gar nicht mehr. Ähm, Wobei ich das mit den Wikingern schon wieder schön, also es ist wieder eher klassisch angelegt, aber die, sind, die sehen mir auch zu modern aus. Das ist ja zum Teil alles dann komplett digital gemacht und so. Ähm, also ich mag es dann schön handgezeichnet und ähm, also Operation Hinkelstein ist mir auch zu überdreht, zu bunt, zu mhm. wild, also zu Fantasy ähm, auch. Ähm, und das eine, eine Element mit dem Zaubertrank, das akzeptiere ich, aber das ist also was, was ähm, Miraculix da passiert in dem Film. Ich meine, das kommt aus den Comics, aber was in deinem Film selber noch passiert, die ganze Wirkung, die diese Zaubertränke da haben, das war mir immer zu wild. Als mhm. Kind schon offensichtlich, als Vierjähriger ähm, und ich habe nie so richtig zu diesem Film gefunden. der ist auch sehr düster. Also das ja, ist ein das stimmt. Ja, gruseliger Film. Das ja. ist ja
0: die Verfilmung von Kampf der Häuptlinge und ist dann noch irgendein zweiter Comic. Der Seer. Der Seer. mit ja. reingewurstet. Die haben dann später auch immer mehrere Comics in einen Film verwurstet, was ich auch, was mir nie gefallen hat. Ich, ich fand halt die ersten zwei Filme einfach sehr schön für sich, weil es ein Comic war, der verfilmt wurde. Dabei hat mir der erste am wenigsten gefallen, weil er versucht hat, eins zu eins Asterix der Galia den Comic zu verfilmen, das aber einfach nicht schön gemacht hat. Asterix im Cleopatra hat sich unglaublich viele Freiheiten genommen, ist äh, dadurch äh, geht er so richtig weg von dem Comic, hat aber auch äh, einen Charme dadurch gewonnen, der, den er für, der für mich äh, auch ganz wunderschön ist. Ich Jetzt habe ich vergessen, ich wollte nach einem Podcast suchen. Es gibt einen Podcast von zwei Ägyptologinnen, die auch Asterix und Kleopatra den Film und den Comic besprochen haben.
2: Irgendwas mit Mami. Die waren, die waren bei Dinos, Dämonen und Doktoren da. Ja, ja. Warte
0: mal. Mummies und. Mummies ähm, and Magic? Mummies and Magic. Ganz großartiger ja. äh, äh, Podcast äh, und vor allem die Folge über Asterix und Cleopatra ist wirklich fantastisch. Die kann ich echt nur empfehlen. Ohnehin ist Asterix und Cleopatra auch aus der ganzen comic für mich immer noch, wenn nicht einer der schon, wenn nicht der beste, auf jeden Fall einer der besten Comics der ganzen comic -Geschichte. Das ist fantastisch gut. Allein schon die ganzen Anspielungen auf äh, das ist historische Ägypten, auf die historische Kleopatra, aber vor allem auf den Film Kleopatra mit Liz Taylor, hm. ist so toll. Was ich zum Beispiel in dem Film äh, erst sehr spät begriffen habe, bei Asterix und Kleopatra ist mir ja am Anfang, wenn sie nach Ägypten äh, kommen, dann baut sich das Bild so Lage für Lage auf, von so einer Skizze über die layout über die Koloration bis zum fertigen Bild, bis zum erst fertigen Film dann. Und das ist ein Zitat aus Cleopatra, aus dem Liz Taylor-Film, weil da die Zwischenbildsequenzen auch immer Schicht für Schicht gemalt und aufgebaut wurden, bis dann das letzte fertige Gemälde in, den, ähm, in, 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 in das Filmbild des nächsten Aktes übergeblendet hat. Habe ich erst verstanden, als ich Cleopatra gesehen habe, dachte mir, großartig, was für ein hm. geniales Zitat. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin wollte. Macht ihr mal weiter.
1: <lacht> ich habe mich schon wieder verquasselt. Ver 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 Sollten wir mit dem Film anfangen?
0: Ich möchte gerade noch... Die... Ähm, bleiben wir nochmal kurz bei den Comics weil, ähm, kommt gleich noch zu dem Film, aber ich möchte gerade noch gerne bei den Comics bleiben, wir hatten ja schon angedeutet die letzten beiden Comics, Steffen, dass du die noch nicht gelesen hast und damit ja. bist du mir sehr viel weiter voraus, denn ich habe die noch nicht mal <lacht> angefasst was gefällt dir da, oder gefällt dir nicht oder wie stehst du zu, wie, wie stehst du generell zu dem neuen, neuen Asterix seit äh, der so aufge, abgegeben hat
2: also wir hatten ja eben schon mal Gallien in Gefahr mhm. angesprochen, ähm, was eigentlich im Grunde genommen fast schon so ein kreativer Amoklauf von Udesso ja. gewesen ist, der sehr wütend über die Comiclandschaft gewesen ist, offenbar ähm, den damals schon genervt hat, dass ähm, ja äh, ganz viele Superheldenfilme und Comics den Markt plötzlich erobern. Also wenn du in Amerika über Comics redest, meinst du in der Regel Superheldencomics, das ist praktisch synonym, mhm. bricht seit ein paar Jahren ein bisschen auf, aber auch eher langsam. Und der Manga-Markt ist international derartig erfolgreich. Wenn du als Buchhandlung heute keine Manga-Abteilung hast, hast du keine Chance mehr. Und ich glaube, Uda So war einfach beleidigt. Und das merkst du diesem Buch einfach an. Mhm. Und da kommen also wirklich Außerirdische und Superhelden. Und die sehen halt auch wirklich sehr krude aus. Und die Außerirdischen sollen Manga-Figuren darstellen, sind aber irgendwelche furchtbaren asiatischen, rassistischen Stereotypen mit so ganz spitzen Gliedmaßen und Nasen und ja. Samurais und hast du nicht gesehen.
1: Ich, ich damals das beim auch,
2: Lesen auch... Ja.
1: Ich habe das hier nebenbei auch einmal aufgemacht. Da sind so komische Roboter, wo ich als erstes denke an den Dachs von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Das war das Erste, was ich da drin gesehen habe. <lacht> Irgendwie ja. sieht aus wie so eine, so eine fliegende Hochkantpatrone mit kleinen Fledermausflügelchen. Und dann soll die so Mickey-Maus-Ohren haben. Aber ich finde, im Ganzen sieht es eher aus wie ein Dachs so ein Roboter dax
2: ja also wie gesagt einfach ein kreativer Amoklauf anders kann man das nicht erklären und ähm, es war gut dass ihr da so damals gesagt hat also ja ich höre auf ich gebe das ab und ich bin von den neuen Comics wie gesagt ich kenne die letzten beiden nicht ähm, weil ich einfach sehr wenig Zeit habe im Moment fürs Comics lesen war schon seit längerer Zeit mhm. also der letzte der ist gerade erst vor wenigen Wochen erschienen äh, den habe ich erstmal auf den anderen draufgelegt da liegt er sehr gut und ich hatte gedacht, vielleicht schaffe ich das jetzt für diese Sendung, die beiden nochmal zu lesen. Ich mag die. Ähm, ja. Die haben einen sehr bekannten und ähm, meiner Meinung nach sehr augenfälligen Strich. Es sieht anders aus als früher, aber ähm, ich bin mit Namen super schlecht, deswegen weiß ich nicht, wie die, wie die Kreativen heißen dahinter. Äh, glaub, Didier Conrad, Conrad
0: und, und ähm, genau. Jean-Yves Ferrier, aber ich glaube, der neueste ist von dem anderen. Ich habe es Irgendwo, ja. Fab Caro ähm, getextet genau. worden.
2: Ähm, also mit Namen bin ich schlecht, hm. die haben natürlich sehr viel Kritik einstecken müssen, allein für die Tatsache, dass sie es machen, weil kann ja nicht sein. Ja, und ich habe damals auch Leute äh, sagen hören nach dem Motto, Gossini und Uderso würden sich in Gräbern umdrehen ähm, wo ich denke, ja, das kannst du so sagen, musst du aber nicht. Wenn es dich nicht interessiert, dann lies es halt nicht. Natürlich ist das Alte immer mit so viel Nostalgie verbunden, das ist schwer auch dann wegzuwischen, das kann ich nachvollziehen. Ähm, was die neuen Comics halt machen, ist ganz, ganz stark auch in diese Nostalgie nochmal mit reinzuschlagen. Also dieses mhm. ähm, Streiten der beiden untereinander, was glaube ich in den Filmen, also gerade in den Filmen ein- oder zweimal vorkam, so dieses, oh, Herr Asterix, oh, Herr Obelix und dies und das. Das kommt da schon relativ häufig ja. vor. Ähm, aber weil, glaube ich, so die Herangehensweise ist, viele Leute möglichst da abzuholen, ähm, wo sie eben stehen und das ist tatsächlich eher bei den Filmen und eben auch bei Cleopatra, bei wo das ja auch ganz prominent in einer Szene dabei ist. Ähm, und da, da wieder Running Gags draus zu machen, ähm, weiß ich nicht. Ich bin jetzt, jetzt auch nicht der Super-Asterix-Experte oder Super-Fan oder, Super -Fan oder äh, weiß ich nicht, Chronist oder sowas. Aber ich habe, also natürlich bis auf einzelne Kritikpunkte an Aufbau einer Geschichte oder einzelnen Zeichnungen oder sowas, die vielleicht mal daneben gegangen sind. Oder wenn man irgendwie einen witzig gezündet hat. Aber ansonsten habe ich da wenig drüber zu meckern. Ähm, das ist hm. so für mich, also ich glaube, und das sagte damals ein Comic-Kritiker, an den ich mich gut erinnere, der sagte, Things should be allowed to end. Das, das zitiere ich immer. Also es hätte auch einfach enden dürfen mit Asterix mhm. nach, nach dem letzten Uderso-Band. Ähm, man muss Dinge nicht bis ins äh, Verderben irgendwie ähm, noch fortführen, nur um damit noch ein bisschen Geld zu machen. Ja. Ich finde aber, also zumindest ist, wie seit letzten beiden, aus den letzten beiden Jahren habe ich nicht gelesen, habe ich nicht geschafft, aber die Sachen davor, auch die Tour de France, also dieses, dieses große Rennen, ich weiß grad, wie hieß es denn, die Tour de France war noch ein älteres, Irgendwas ähm, äh, in Italien oder was? In Italien, ja. also auch dieses äh, Wagenrennen auf jeden Fall stattfindet. Mhm. Ähm, die sind auch echt, also einfach sehr dynamisch gezeichnet, sehr witzig mit äh, die Römer, die immer diese Anspielungsnamen haben. Ähm, die sind redaktionell gut aufbereitet mit, mit Anmerkungen und alles. Und ähm, es ist halt auch trotz alledem immer noch ein Bestseller. Also es verkauft mhm. halt Millionen von Einheiten, ob jetzt im Hard- oder Softcover. Und das muss auch seinen Grund haben, wenn die wirklich so schlimm wären, dann wäre das vielleicht nicht so, keine Ahnung.
0: Also ich habe da ein bisschen anderen Stand dazu, weil ich ähm, sagen wir mal so, den Zeichner Didier Konrad den kenne ich seit den 80ern, der hat ganz fantastische äh, Comics damals gezeichnet. Äh, äh, Bob Marone ist eine zum Beispiel ist eine Comicreihe, äh, eine Parodie auf den äh, belgischen Abenteuercomic Bob Moraine, und das sind äh, dynamische, funny Figuren. Das ist ein, ein Abenteuercomic, unglaublich geil gezeichnet, mit unglaublich lebendigem Strich. Die Figuren sehen eigentlich schon aus wie ähm, die sehen aus wie Asterix und Obelix, nur in anderer Form. Äh, der, der Held Bob Marone ist so ein kleiner, knollennasiger Asterix, nur ohne Schnurrbart, und sein hm. Kompagnon. Bill ist eigentlich ein Obelix im Schottenrock und äh, das sind makabere, sehr makabere Comics, die wir gezeichnet haben oder Helden ohne Skrupel, falls du den äh, Comic kennst. Auch ein sehr makabrer Comic aus dem, äh, der, der spielt 1949 in, in, in Hongkong nach dem Krieg und ist ähm, das sind wirklich erwachsenen Comics, also zum Teil auch erwachsenen Comics nach dem Klischee, was man sich so drunter vorstellt, Schweinskram. Aber eigentlich ähm, richtig gut gemachte, gut gemachte, gut gezeichnete Comics und diesen lebendigen Strich, den vermisse ich komplett bei Asterix. Das ist ähm, im Vergleich zu den äh, Zeichnungen von Uderso und eben auch im Vergleich zu den Zeichnungen, die Didier Konrad vorher gemacht hat, sind seine Zeichnungen bei Asterix für mich vollkommen fad. Da fehlt das Leben. Die sind nicht schlecht in dem Sinne, dass sie jetzt im Vergleich zu schlechteren Comics auch auf sind es gibt immer noch schlechtere Sachen. aber ich finde ein Comic wie Asterix äh, hätte das irgendwie äh, ich weiß nicht verdient, wollte ich gerade sagen, Das ist ein, ein ganz blödes, eine ganz blöde Vokabel, denn das das, das ich will das jetzt gar nicht hochstilisieren. Ich glaube, hätte man einfach die Dier die Möglichkeit gelassen, seinen eigenen Stil zu zeichnen und sagen, so komplett, du musst hier nicht versuchen, Uderso zu kopieren. Aber genau das musste er am Anfang. Denn im ersten Band ist Uderso noch hergegangen und hat die Zeichnungen mit dem Rotstift korrigiert, hm. wenn die nicht so aussahen, wie der die haben wollte. Da hatten die also komplett keine Freiheiten. Und bei Asterix und den Pikten, finde ich, merkt man das auch am allerstärksten, Später konnten die sich lösen, die beiden, und hatten ihren eigenen Sinn. Ich habe jetzt heute mal in Asterix und der Greif reingeschaut. Das wiederum hat mir gefallen. Ich habe es nur in der Stadtbücherei mal kurz in die Hand genommen. Dachte mir, okay, ich hätte es mir mitnehmen können. Aber ich bin dann, leider habe ich es vergessen, weil ich was anderes noch geholt habe. Aber das fand ich schön. Dagegen, die weiße Iris, das habe ich neulich in der Buchhandlung gesehen und nach zwei Seiten wieder zurückgelegt, weil mich das einfach überhaupt nicht interessiert hat. Vollkommen gar nicht von Interesse, die Zeichnungen nicht, die Texte, die ich gelesen habe. Das wirkte äh, einfach wie, also ich, ich muss es ganz böse sagen, das wirkte wie ein Vaterabklatsch von etwas, was eigentlich toll sein sollte. Und das... Ähm, ich, ich weiß, ich, ich schlage da jetzt in eine Kerbe rein, in der schon so viele Meckerfritzen sich ausgetobt ja. haben und das mache ich auch nicht gerne, aber ich kann es nicht anders, weil ich es nicht anders empfinde. Ich würde das auch lieber etwas positiver und konstruktiver sehen, aber da geht, geht bei mir nicht mehr. Das ist echt abgefahren. Ich, ich finde halt, das ist auch eine
2: super Sache, wo man einfach sagen kann, ey, ich liebe die alten Sachen und hm. dabei bleibt es, weil es gibt ja auch genug. Es sind ja was, 35, 36 Bände ja. plus irgendwelche ähm, Hommage-Bände, von denen ich ja auch einiges habe, also ähm, da ist ja einiges einfach auch noch vorhanden, aus dem man dann schöpfen kann und dann Eben. kann man auch sagen, ich ignoriere einfach alles Spätere, aber sich halt breitbeinig hinzustellen, was die meisten gemacht haben damals, ich lese das nicht, aber das ist trotzdem scheiße. So, das, das, da konnte ich ja. dann damals nicht mitleben, wo ich ja. dann denke, du lehnst es einfach nur kategorisch ab, das ist dein gutes Recht, aber dann sprich anderen bitte nicht ab, daran damit Spaß zu haben. Das war damals, als das damals anfing, so ein bisschen mein Problem. Ähm, auch die Lucky Luke, homage bände die ja von, von, zum Teil von deutschen Künstlern dann eben gestaltet worden sind, wo das Gleiche gesagt worden ist, wo ich dachte, ja, verstehst du den Begriff Hommage? Nee. <lacht> es ist einfach nur eine, also im besten Fall auch eine, eine Huldigung, eine Parodie im, im entferntesten Sinne, mhm. aber eben auch so der eigene Anstrich und das andere hört ja nicht auf zu existieren, ne? das ist ja das Schöne.
0: Ich finde tatsächlich diese hommage Spende zum Teil wirklich großartig. Und da, mir, mhm. das wäre mir bei Asterix unter Umständen vielleicht sogar lieber gewesen, weil man bei hommage Spenden halt einfach noch das, den eigenen Stil und die eigene Sprache der, äh, der, der, der Zeichner, Zeichnerinnen und, und Autoren, Autorinnen halt erkennen kann, während das, äh, äh, ich einfach das Gefühl habe, dass hier so viel verloren gegangen ist von dem Original. Das ist wie... Ich äh, halte äh, bei mir die Berufskrankheit, wenn ich im Trickfilm äh, die Zeichnung anderer Leute imitieren muss, geht auch immer wahnsinnig viel verloren. Und ja. ich ähm, bin dementsprechend auch immer etwas, vielleicht etwas empfindlicher, wenn ich, das, wenn ich das sehe und erlebe, weil ich weiß, wie viel schöner es eigentlich anders sein könnte, wenn man die Möglichkeit dazu hätte.
1: Das finde ich bei dir sowieso ganz erstaunlich, weil ich kenne ja deinen normalen Strich, wenn du so frei für dich zeichnest, mhm. der ist ja schon sehr krakelig. Und wenn du aber die Maus zeichnest oder den Elefanten, das sind ja zwei der steifsten Figuren, die man sich so vorstellen kann. Ja, ja, das
0: ist es halt leider auch. Ich kämpfe ja auch genau mit diesem Problem, dass ich ähm, versuch, versuchen muss, die Figuren, das Design anderer Leute äh, zu zeichnen. Das haben mal Illustratorenkollegen äh, damit äh, verglichen. Das wäre, wie wenn man die Unterwäsche anderer Leute tragen muss. Weil normalerweise als Illustrator, Illustratorin sowas nicht machen muss. Da zeichnest du nur deinen eigenen Stil, der halt dein Markenzeichen ist, mit dem du dich verkaufst, mhm. mit dem du Werbung für dich machst, während du als Trickfilmer ähm, gewissermaßen gezwungen bist, die Unterwäsche anderer Leute zeichnerisch zu tragen. Und das ist halt hier auch bei Asterix der Fall gewesen. Ähm, obwohl der Stil, den Didier Conrad im Original hat, schon recht ähnlich ist. Also das ist nicht so, dass der einen komplett anderen Stil hat. Das passt schon. Er ist nur, ich möchte sagen, mir kommt es so vor, als ob er für Asterix den Stil abgeschwächt hat, damit es besser zu Asterix passt. Aber da, da ist zumindest in den ersten Bänden was verloren gegangen. Aber wie gesagt, Asterix und der Greif. Ich, morgen, am Montag muss ich eh nochmal in die Bücherei. Da glaube ich auch, hole ich mir den noch. Das hat mir wiederum sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe. Also vielleicht. Also ich mache
2: gerne, ja, hm. mach gerne auch Hausaufgaben und lese die beiden Bände jetzt am Wochenende nochmal. <lacht> okay. ähm, weil so, mein Comicregal stapelt sich mit den nicht gelesenen Comics und äh, ich kaufe schon gar nichts mehr, <lacht> weil es einfach nicht mehr, nicht, nichts mehr bringt, aber ja.
1: Aber die haben doch auch großes äh, Tam Tam drum gemacht, um die Wahl des neuen Asterix-Zeichners, oder? Ja, das war ja. so, hatte ich so am Rande mitgekriegt. Ja, bin ich. Das ist, ist ja
2: ein Medienereignis, ne? wenn so ein, so ein wichtiges Kulturgut, wie er gerade schon rausgearbeitet hat, eben dann mhm. auch einen neuen Zeichner bekommt und das ist natürlich ist, also ein neuer Asterix-Band ist ein riesen Medienereignis, jedes ja. Jahr und ähm, da, da berichtet die Tagesschau
0: drüber. Das ist, ähm, ja, das ist verrückt. Äh, es ist halt leider auch so, äh, die, die Comic-Landschaft, egal ob man jetzt äh, die franko-belgische Comiclandschaft nimmt, und die ist ja wirklich riesig, oder auch nur die deutsche Comiclandschaft, die ist so groß und so vielfältig und es gibt mhm. so viele gute Sachen. Das ist wirklich so traurig. Es ist persönlich, finde ich, es traurig, wenn einfach immer nur Asterix. Äh, die, die Aufmerksamkeit bekommt und sich alle Leute, die dann sagen, oh, Asterix, ich lese auch Asterix und die vielen Anspielungen und literarischen Anspielungen und die Prominenten und papa Und dann fühlen sich die Leute als große Comic- und Kulturexperten und ähm, ich denke mir, ja, Asterix ist großartig. Die Comics, die alten sind großartig. Die sind zwar aus mein, also meiner persönlichen Empfindung her graduell immer... Äh, immer weniger großartig geworden, sind aber immer noch gut genug, dass man die auch trotzdem lesen kann, nur es gibt so viele andere Sachen und wenn man außer Asterix gar nichts kennt, aber da jedes Mal ein Buhai draus macht, ähm, dann äh, beweist man eigentlich, dass man keine große Ahnung von Comics hat und dann finde ich solche Nachrichtenmeldungen und äh, hoch also,
1: empfinde ich dann immer als sehr peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Das ist auch bei meinen Schwiegereltern, die hatten sich auch irgendeinen von den neueren Asterix-Bänden einfach mal so gekauft, weil der halt gerade neu rauskam. Die haben sonst auch nichts mit Comics am Hut. Mhm. Und lag dann da plötzlich der neue Asterix-Comic rum. Nicht, dass sie da irgendwie reingeguckt haben, aber das machte man dann halt so.
0: Ja, ja früher war halt... Ähm ich, ich weiß das von meinen Eltern, also Asterix kenne ich wirklich von klein auf, weil entweder haben meine Eltern den Asterix äh, den neuen Band gekauft oder der kam von meinen Großeltern, weil die über einen Verwandten äh, Verbindung zum Verlag äh, hatten und dann haben wir Mängelexemplare kistenweise geschenkt bekommen. Also ich kann an meinen Asterix, an meinen alten Bänden erkennen, welche von meinen Eltern, und welche von meinen Großeltern habe. Die Hardcover, die abgenutzten, die sind von meinen Großeltern, die stammen direkt aus dem Mängellager vom, äh, vom Verlag. Und damit bin ich als Kind mit Asterix aufgewachsen. Ich habe schon, bevor ich in die Schule kam, lesen gelernt, damit mir meine Oma den Asterix nicht mehr vorlesen musste, damit ich den selber lesen konnte. Weil meine Oma ganz tolle Märchenvorleserstimme hatte, aber eine schreckliche Asterixvorleserstimme <lacht> So, das war es jetzt gewissermaßen äh, nicht ganz. Das war jetzt der Auftakt, nur der erste Teil einer sehr, sehr langen Besprechung. Denn wir werden jetzt gleich zum Film kommen. Äh, das war jetzt quasi nur das Vorgeplänkel, also wie gesagt, der Auftakt. Und da der Rest ziemlich lang wird, eine sehr lange Folge, habe ich die diesmal nicht halbiert, sondern gedrittelt. Das heißt, es werden jetzt noch zwei weitere Folgen hier kommen und ich hoffe, ihr seid dann auch immer noch dabei und habt Spaß daran und ihr findet das dann auch wie üblich hier in der Mediathek von Enervision. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch ähm, wieder einschaltet. Und bis dahin, salve! Morituride de Salutant. Oder muss es nicht eigentlich wo Salutant? La großes Latinen. Ne?
2: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.